0: E hoje eu quero continuar, a pastora Mônica ministrou a semana passada sobre oração, nossa postura como intercessores, como interceder por aquelas pessoas que nós amamos e eu ouvi a palavra no meio da semana, a repercussão foi tão forte da palavra da pastora Mônica que eu vou ouvir a palavra dela e foi quem foi abençoado pela palavra da pastora Mônica? Foi uma palavra realmente tremenda eu fui muito abençoado pela palavra da pastora Mônica. Eu quero continuar e eu quero usar o exemplo de um homem de Deus, um grande homem de Deus da palavra, um homem que foi levantado por Deus na sua geração, um homem, até pastor Abel, gostaria de agradecer pelas canções, pelos cânticos, tem tudo a ver com aquilo que eu vou ministrar, nós ouvimos uma palavra profética hoje, eu não compartilhei nada, a Keila falou ministrando sobre aquela passagem do livro de Salmos, pede-me, eu te darei as nações por herança, não é isso? E os confins da terra. As extremidades da terra por tua possessão A tua cidade, a tua nação A tua família, a tua casa, a tua rua A tua célula, e é sobre isso que eu quero Falar nessa manhã, o nosso papel Como intercessores Numa nação, numa cidade Que precisa ser mudada, nós precisamos Enxergar o que Deus quer fazer Mas precisamos enxergar com os olhos de Deus Muitas vezes a nossa postura É uma postura errada, muitas vezes Queridos, eu quero começar dizendo isso Nós nem percebemos que estamos dizendo coisas que não estão construindo, nós estamos dizendo coisas que não estão abençoando, Deus quer usar a tua vida e a minha vida, Deus quer que da nossa boca saia palavras que criam, que abençoem e que mudem o contexto onde nós estamos vivendo, amém? E é sobre isso que eu quero falar com você, nessa manhã eu tenho certeza que Deus vai ministrar o seu coração. Eu quero então começar, o tema é Neemias, o exemplo de um intercessor, mas eu quero começar lendo essa passagem que está no livro de Lucas, no capítulo 19, porque eu vou daqui a pouco falar sobre Neemias, trazendo um enfoque sobre a cidade de Jerusalém, tendo a cidade de Jerusalém como um cenário nosso, que mostra, que aponta para a nossa cidade, que aponta para o lugar onde nós vivemos, para o país onde nós vivemos, para a cidade de Londrina, você que mora nessa cidade, que foi chamado por Deus para morar nessa cidade, e aqui nós encontramos Jesus falando sobre a cidade de Jerusalém, você sabe que Jerusalém, é uma das cidades, se não a cidade mais importante da Bíblia, é uma das cidades mais importantes do Antigo e do Novo Testamento, uma cidade não apenas que tem uma conotação histórica importante, mas uma cidade cuja conotação profética, ela ministra aos nossos corações, tudo que aconteceu em Jerusalém, ministra fala alguma coisa para nós, desde a época em que Jerusalém foi conquistada por Davi, lembra quando Davi entra quando Davi é estabelecido o rei de Israel, a Bíblia diz que os jebuseus habitavam naquele monte, naquela cadeia, naquela montanha, desde a época em que Josué havia trazido o povo, a segunda geração conquistou a terra prometida, passaram-se muitos anos, e algumas centenas de anos... Jerusalém ainda não tinha Era uma fortaleza no meio do coração da terra prometida Que não havia sido conquistada ainda E Davi conquistou aquele lugar Davi estabeleceu ali a capital do seu reino Davi levantou ali o templo Primeiramente o, o tabernáculo de Davi Depois o templo de Salomão foi levantado naquele lugar Mas quando você observa a história de Jerusalém Você vai perceber uma cidade que foi saqueada, destruída e reconstruída Muitas vezes E até hoje tem nações brigando, lutando por esse pedaço de terra que eles chamam de Terra Santa. E eu gostaria de enfocar a cidade de Jerusalém, nessa perspectiva de que Deus também quer que nós olhemos para a nossa cidade. A cidade de Londrina é a nossa Jerusalém. Amém? Diga assim: a cidade de Londrina, você que mora aqui, não é? Quem é que ama Londrina? Quem ama a cidade de Londrina? Então a cidade de Londrina é a tua Jerusalém, é a minha Jerusalém. Eu gostaria que você, que essa palavra, que você tivesse essa perspectiva nessa manhã, ouvir essa palavra. Jesus ensinou muitas vezes, ele visitou muitas vezes Jerusalém, mas nós encontramos Jesus aqui no final do seu ministério, na verdade uma semana antes de ser crucificado, lembra, ele está entrando em Jerusalém, ele entra de maneira triunfal, montado num jumento, e ele ele é honrado por muitas pessoas, pelas crianças, e a Bíblia diz que quando ele chega, nós estivemos neste lugar, lá em Jerusalém, lá em Israel, lá em Jerusalém, e nós vimos, nós estivemos no lugar mais ou menos onde Jesus declara essas palavras, onde acontece isso aqui que eu vou ler para vocês, e é uma coisa impressionante. Lucas capítulo 19, versículos 41 e 42. Quando ia chegando, chegando em Jerusalém, vendo a cidade, chorou e dizia: versículo 42, Ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje, o que é devida devido à paz, mas isso está agora oculto aos teus olhos, em outras palavras, se vocês soubessem o que é preciso para conseguir a verdadeira paz, Jesus estava dizendo, eu sou a paz, eu sou a paz que vocês esperavam, mas vocês não conseguem perceber, vocês não estão discernindo que Deus está visitando vocês como cidade, vocês não conseguem enxergar, Jesus estava chorando sobre a cidade de Jerusalém, versículo 43 pois sobre ti, e aí Jesus, por causa da atitude da cidade de coração endurecido Jesus começa a profetizar sobre coisas que aconteceriam, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apetarão o seco, e te arrastarão e aos teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Essa palavrinha oportunidade aqui, se você está anotando, escrevendo, essa palavra pode ser traduzida como tempo, eu não encontrei nenhuma palavra, nenhuma bíblia, nenhuma tradução, elas traduzem como palavras diferentes, mas essa palavra oportunidade é a palavra Kairos. É a palavra Kairos, traduzida, é a palavra grega Kairos, traduzida no Novo Testamento e muitas outras passagens como o tempo, que representa não apenas o tempo o cronológico, eu, eu tenho pregado sobre isso aqui muitas vezes na igreja, no ano passado nós tivemos, fizemos uma série de mensagens, você pode ver depois no nosso site. A palavra Kairos tem a ver com estações em que Deus age, um período de tempo onde Deus abre uma janela de oportunidades sobre uma cidade, um lugar, uma nação, uma pessoa, então o Cairós, o tempo de Deus é mais importante do que o nosso tempo, amém? Porque é no tempo de Deus que Ele age, que Ele move, que Ele move os céus, na ideia de Deus, na mente de, do Senhor, Ele, de tempos em tempos Ele realiza, Ele vem com o céu mover sobre a terra, e Ele realiza coisas tremendas, no Cairós de Deus, e aqui Jesus está dizendo, vocês não reconheceram o tempo, o tempo que trouxe sobre vocês muitas oportunidades, vocês não reconheceram, a tradução NVI diz, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus lhe deu, você Jerusalém, você cidade de Jerusalém, você não reconheceu a oportunidade que Deus estava te dando, queridos, cada cidade, cada nação tem as, as suas oportunidades que Deus dá, amém? Tem as oportunidades que Deus dá, oportunidades espirituais que Deus concede, e Jesus, Ele era a resposta para Jerusalém, Ele era a paz que as pessoas estavam esperando, mas as pessoas não conseguiram discernir isso, por que você está dizendo isso pastor? Porque eu creio que nós estamos vivendo no Brasil um momento, que representa uma oportunidade que Deus está nos dando, eu creio que nós estamos vivendo um momento importante na nossa nação, nesse momento em que o mundo está olhando para o Brasil, nós temos aí a Copa do Mundo, nós temos as Olimpíadas depois em 2016, os acontecimentos dos últimos anos no Brasil, a economia brasileira, muita coisa fez com que o mundo voltasse os olhos para o Brasil, para o bem ou para o mal, o mundo está falando de nós, mas eu não creio que é apenas algo natural, por uma questão de prosperidade econômica, por uma Copa do Mundo que uh, foi decidido fazer no Brasil, ou porque a, as Olimpíadas aconteceram aqui, mas eu creio no meu coração que Deus está olhando para a nossa nação, que esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, vou dizer de novo, eu creio que esse é o nosso tempo, essa é a nossa hora, amém, amém. você crê nisso? Amém. Essa é a nossa oportunidade, isso significa que nós precisamos aprender a ter posturas que atraem a bênção de Deus, nós precisamos estar cientes dos momentos proféticos em que Deus age na nossa nação, no lugar onde nós estamos, Jerusalém não percebeu, não reconheceu a visitação, e Jesus profeticamente ele fala sobre as consequências, as consequências vieram porque a nação não percebeu, destruição, devastação, sofrimento, consequências vieram, o povo da cidade de Jerusalém não discerniu, o momento em que eles estavam vivendo, e a Bíblia diz que por causa disso Jesus chorou, Jesus chorou, essa palavra chorou aqui no, eu fui procurar, mas que tipo de choro foi esse? A gente lê assim, a gente não entende, Jesus chorou, será que Ele estava, o que estava acontecendo no coração do Senhor? E essa palavrinha chorou aqui no grego, no original, essa palavra em português não demonstra de fato o que aconteceu, a Bíblia diz, a ideia é que Jesus chorou com gemidos, Ele chorou em voz alta, houve um clamor que saiu, que explodiu do coração do Senhor, um choro acompanhado de muita dor, foi um choro muito intenso, que saiu do profundo da sua alma, olhando para a cidade, imagina Jesus olhando a silhueta da cidade, as construções, ele olha para Jerusalém, e ele chora um choro de dor, um choro que saiu do profundo da sua alma, vocês não perceberam isso, ele sabia que uma semana depois ele seria crucificado, e ele sabia que os líderes, espirituais, os pastores, sacerdotes, que deveriam ser aqueles que, por serem homens de Deus, eles deveriam ser aqueles que deveriam ter percebido, porque eles conheciam a palavra, conheciam a letra, mas não conheciam o Espírito, eles não conseguiram perceber o momento profético, e Jesus chora, porque os seus líderes não perceberam o momento que a cidade estava vivendo, e eu ouso dizer a vocês nessa manhã, queridos, que Jesus continua chorando, chorando sobre as nossas cidades, chorando por causa do nosso país, do nosso Brasil, eu não sei como você reagiu nesses dias ao ver aquela cena daquela moça, aquela senhora sendo arrastada por aquele carro, uma pessoa que estava passando por ali, ela não tinha nada a ver com aquela situação, ela foi baleada e aqueles policiais colocaram essa moça dentro do carro, não fecharam a porta, ela cai daquele bagageiro, daquele carro e ela é arrastada, e essa imagem correu o mundo queridos, essa imagem correu o mundo, agora pensa comigo no coração de Deus, pensa comigo no coração de Deus, a Bíblia diz que Jesus intercede, o ministério do Senhor Jesus, hoje é interceder por nós, e tenho certeza, que Jesus chorou ao ver essa cena, eu ouso dizer, que o seu coração se condoeu pelo Brasil, porque essa cena representa, essa cena mostra um quadro, onde se encontra a nossa nação, e não adianta eu e você queridos, olharmos para uma situação como essa, eu fico, às vezes a gente fica chocado, porque nós comentamos aqui durante a conferência, a gente começa a ver essas cenas, e no dia que foi apresentado no jornal hoje, eu falei para a Mônica, fiquei indignado, porque logo depois da notícia que mostrou, a família dessa senhora, a filha dando um depoimento, a indignação dos filhos, da família do marido chorando, com filhos pequenos para criar, logo depois disso, a próxima reportagem foi de um intercâmbio cultural, que os jovens brasileiros hoje podem fazer no exterior, e eles começaram a falar sobre aquele intercâmbio, brincando, falando das possibilidades, das portas que estão se abrindo, e eu fiquei imaginando a família dessa moça, ouvindo a reportagem, e vendo a postura dos próprios repórteres, a mídia apresenta notícias como essas, como se fossem mais uma, é mais uma que morreu, é mais uma pessoa que se foi, mas o coração de Deus está ferido, o coração de Deus está ferido, Jesus chorou, porque enxergava o contraste entre o que Jerusalém era, e o que Jerusalém poderia ter sido, Jesus chorou, porque ele enxergava a realidade, mas ele sabia que não precisava ser daquela forma, nós precisamos chorar, nós precisamos enxergar o que está acontecendo ao nosso redor, e precisa ver no nosso coração, Filipenses diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e nós precisamos sentir empatia, nós precisamos sentir, como é que o coração do Senhor Jesus pulsa, quando alguma coisa como essa acontece, somente quem ama, chora desse jeito, o choro de uma mãe que perdeu um filho, ou de um pai que perdeu um filho, é um choro diferente, de um choro comum, só quem passou por isso sabe, só quem passou por isso sabe, é um choro que sai da alma, o choro que Jesus sentiu, lembra o conceito que nós demos, quando nós começamos a ministrar sobre atos de compaixão, que a compaixão é alguma coisa que acontece aqui dentro, nas entranhas, é alguma coisa que move aqui dentro, quase incontrolável, é isso que impulsionava Jesus a curar as pessoas, é isso que levava o Senhor Jesus a abrir mão do seu descanso, muitas vezes, para tocar, para pregar, para ensinar, para estar no meio da multidão, lembra disso? Porque tinha algo aqui dentro, faz assim comigo, aqui dentro, mas quando o Espírito Santo começa a agir, você percebe que não é apenas um cidadão, veja, eu quero te instigar nessa manhã, você não é apenas um cidadão brasileiro, você não é apenas um cidadão londinense. você é um cidadão do reino de Deus, você é um cidadão do reino de Deus, por isso os princípios e os valores desse reino de Deus, precisam mexer com você comigo, Paulo diz que o reino de Deus não é apenas comida e bebida, Romanos diz isso, o Reino de Deus não é apenas comer e beber, mas é gozo, é alegria, é justiça e paz, é isso que diz lá no Espírito Santo, no Espírito, é o que o Espírito Santo move aqui dentro do seu coração, aqui dentro do seu coração, e é sobre isso que eu quero falar, a nossa postura em relação, eu quero continuar essa mensagem daqui a duas semanas, eu quero pregar, continuar essa palavra, e eu vou ministrar essa palavra também para os pastores do Emfai nas regionais, eles pediram, o pastor Miguel pediu que eu ministrasse, Deus tem colocado isso no meu coração, Deus tem, sabe, nesses dias mexido o meu coração, nós vivemos num momento chave da nossa nação e na nossa cidade, e nós precisamos entender a postura que nós devemos assumir diante desse quadro, quando a gente pensa numa cidade como a cidade de Londrina, ou qualquer cidade, toda cidade tem as suas forças e as suas fraquezas, toda cidade tem os seus pontos positivos e negativos, eu amo Londrina, eu nasci na cidade de Londrina. Eu amo essa cidade. Demais. Mas eu e você sabemos que a gente olha para a nossa cidade e a gente vê aspectos positivos e negativos. Isso tem a ver com a estrutura que a cidade oferece, o comércio, os serviços públicos, os serviços privados, o clima, o trânsito, o número de habitantes da cidade, as possibilidades profissionais, as possibilidades em termos de lazer. Enfim, são muitos fatores que vão contribuir para a gente amar a cidade onde nós estamos, ou para nós apenas tolerarmos a nossa cidade, amarmos ou tolerarmos, muitas vezes vivemos numa tensão, e para que você e eu possamos cumprir o papel que Deus tem nos chamado a cumprir, na cidade onde nós estamos, nós precisamos amar a nossa cidade, nós precisamos entender que não é apenas por motivos como esses, naturais, que nós estamos aqui, eu ouso dizer a você que se você não nasceu em Londrina, você veio por causa de um trabalho, do seu casamento, ou você veio fazer faculdade, você foi ficando, eu quero dizer que você não foi ficando por acaso, não é que isso aconteceu por uma coincidência, Deus te trouxe para este lugar, Deus plantou você na cidade de Londrina, eu também queridos, para que nós possamos manifestar as obras de Deus nessa cidade. Deus permitiu que nós tivéssemos raízes aqui nessa cidade, que as nossas raízes fossem profundas, não são apenas razões naturais, Deus quer que o nosso coração esteja ligado à nossa cidade, ao ponto de amá-la e ao ponto de exercer dois papéis, diga assim comigo, dois papéis, eu não vou falar muito sobre isso, poderia pregar sobre isso nessa manhã, só sobre isso, mas eu não é sobre isso que eu quero falar, eu vou preparar uma outra mensagem um dia sobre esses dois papéis, o papel, diga assim comigo, o papel profético e o papel sacerdotal, diga assim, profético e sacerdotal, pessoal, vocês estão comigo nessa manhã? Quem está comigo, diga Amém! Diga assim, eu sou um profeta do Senhor. Na minha cidade. Mas eu também sou um sacerdote. Então, o ministério profético, queridos, o que, que o profeta faz? O profeta, ele prega a palavra, ele confronta o pecado, ele aponta o caminho. Ele mostra o caminho, ele traz identidade, destino para as pessoas. É um papel confrontativo. Ele gera, o profeta é movido por uma indignação santa. Ele denuncia o pecado. Não com violência física, há previsões, muitas previsões de que vai haver muita violência, muitas manifestações esses dias da Copa do Mundo. Eu quero dizer para você, Cristo, eu e você precisamos fazer parte de manifestações que mudam a história da nossa nação, não com violência física, jamais com violência física. Mas nós precisamos assumir o nosso papel profético, acusar, falar do pecado, dizer que nós não concordamos, que nós temos valores do reino de Deus existe um confronto baseado, o confronto do profeta precisa ser baseado em amor e compaixão, que Deus gere amor e compaixão no nosso coração, o papel do sacerdote, não é o papel sacerdotal, é aquela ação de cura, porque o profeta vê, ele enxerga, mas se nós ficarmos apenas enxergando e não fizermos nada, a realidade não vai mudar, mano. não basta enxergar, não basta proclamar o que tem que ser mudado, nós precisamos colocar a mão na massa, fazer o que nós estamos programando aqui, não tem nenhum lucro para nós, mobilizar uma igreja, para cuidar de sete praças de Londrina, não aconteceu hoje. aliás ontem, mas vai acontecer no dia 5 de abril, nós não vamos ganhar nada, naturalmente, ninguém está pagando, aliás estamos tendo despesas, investimento, mas o que nós vamos ganhar, é uma cidade melhor para nós morarmos, o que nós vamos ganhar, amados, é no mundo espiritual, nós vamos dizer, nós estamos aqui para abençoar a nossa cidade, não estamos aqui apenas para acusar o pecado, nós fazemos parte da solução, e não do problema, o papel sacerdotal nos leva a curar os enfermos, alimentar as multidões, é o que Jesus fez, reconciliar os homens com Deus, biblicamente amor, é serviço, o sacerdote basicamente servia a comunidade, o profeta trazia Deus até o povo, o recado de Deus, a visão de Deus, o sacerdote levava o povo até Deus, é o nosso chamado, levar a nossa cidade aos pés do Senhor Jesus, amém, pode aplaudir porque é verdade, louvado seja o nome do Senhor, e Nemias ele é um exemplo, ele é a personificação de um homem que agiu como profeta e sacerdote na sua geração, resumindo, ele assumiu o papel de intercessor, o intercessor é uma pessoa, literalmente intercessor, o que, é que significa? A pessoa que se coloca entre uma causa, entre pessoas, uma pessoa que se coloca, sem ele, duas partes não se uniriam, alguma coisa não aconteceria, mas ele se coloca entre, ele se coloca numa brecha, e algo é desencadeado por causa da sua postura, esse é o papel do intercessor, ele age como profeta, mas ele age também como sacerdote, o livro de Neemias, basicamente, é um livro de 13 capítulos, é um livro que conta a história de um homem de oração, conta a história de um povo que se sacrificou em prol de um projeto, e tem muitas palestras, muitas pregações sobre Neemias como líder, um líder de excelência, não é, o Neemias é um homem tremendo, um cara que pode ser tomado como um exemplo de um líder que mobilizou multidões, mas eu quero falar sobre Neemias como intercessor de uma cidade, Neemias enxergou a mesma Jerusalém, que centenas de anos mais tarde Jesus choraria sobre ela, Neemias também chorou sobre a mesma cidade, a história de Neemias começa no palácio de um rei, Neemias, ele era parte já de uma geração que veio depois, seus pais haviam sido trazidos, exilados para o império da Babilônia. A cidade de Jerusalém, quando o império babilônico veio para sitiar, para destruir, a cidade foi acabada. Muitas as pessoas foram dispersas, muitos foram levados cativos e aqueles que conseguiram fugir, eles se espalharam pelas nações vizinhas. Mas Neemias, queridos, olha o que acontece com esse homem. Ele era o copeiro do rei. Ele tinha um alto cargo no reino. Ele provava o vinho do rei. Ele era aquela pessoa que antes do rei ser servido com o vinho, ele provava porque se alguém tentasse envenenar o rei, ele ia primeiro, não é? basicamente era isso, essa era a função de Neemias, proteger o rei, portanto o seu cargo era um cargo de alta confiança, ele era muito bem remunerado, vivia muito bem no palácio, comia a comida do rei, Neemias tinha um conforto muito maior do que a maioria de nós, que todos nós temos aqui, considerando a sua época, mas Neemias tinha algo no seu coração, ele tinha uma visão para a sua cidade, e um dia ele recebe notícias, muito desagradáveis sobre a cidade de Jerusalém, o seu irmão, foi visitar a cidade de Jerusalém, com alguns homens, alguns amigos, e eles voltam, dando esse relatório, que nós vamos ler aqui, versículo 3, de Neemias capítulo 1, disseram-me, os restantes, que não foram levados, para o exílio, e se acham lá na província, estão em grande miséria, diga assim comigo, em grande miséria, e desprezo, e os muros de Jerusalém, estão derribados, e as suas portas queimadas, e aí, Neemias recebe esse relatório terrível, e qual é a reação de Neemias? O que, é que ele tinha a ver com isso? Não foi ele, queridos, Jerusalém foi sitiada e destruída porque os seus pais haviam pecado, não foi Neemias quem pecou, Neemias fazia parte de uma outra geração, ele não tinha nada a ver com aquela situação, ele poderia ter continuado a viver o seu conforto, a sua vida, afinal de contas, Deus estava abençoando Neemias, Deus abriu portas para Neemias, não foi Deus que colocou Neemias naquele palácio? Se Deus me colocou nesse lugar, por que eu vou abrir mão disso tudo? É Deus quem tem me abençoado, mas não, porque Neemias tinha sobre a sua vida uma unção, a unção de um profeta e a unção de um sacerdote, porque Neemias era um intercessor, quando ele ouve sobre a cidade, alguma coisa começa a acontecer aqui dentro, faz assim comigo, aqui dentro, precisa acontecer algo. Ele ouve essas notícias e alguma coisa começa a acontecer aqui dentro, nas suas entranhas. A partir desse momento, a paixão de Neemias tornou-se reedificar a sua cidade, reconstruir os muros, reunir os judeus como nação e as atitudes de Neemias mostram para nós as atitudes de um intercessor. Na verdade, eu vou mostrar para vocês cinco, cinco motivos de oração de intercessão de Neemias mas tem muito mais do que isso, são pelo menos 10 orações que nós encontramos, durante os 13 capítulos de Neemias, nós encontramos pelo menos 10 orações em momentos diferentes, momentos em lugares diferentes, e a gente poderia encontrar aqui muitos princípios de oração, eu nunca estudei Neemias na perspectiva de um intercessor, sempre como um líder, é a primeira vez que eu leio Neemias, vendo a perspectiva de Neemias como um intercessor, é impressionante como este homem orava, e foi a oração, foi a intercessão de Neemias, que determinou um destino diferente para Jerusalém, a nossa oração, a nossa intercessão, pode mudar o destino da nossa cidade, vou dizer de novo, a nossa oração, a nossa intercessão, a intercessão do povo de Deus, pode determinar o destino dessa nação, e aí eu quero apresentar a vocês, cinco motivos de intercessão, ou cinco acontecimentos, cinco coisas que moveram o coração de Neemias, em primeiro lugar, Neemias percebeu, como intercessor, ele percebeu, as necessidades da cidade, versículo 4 diz de capítulo 1, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos exércitos, Neemias chora, Neemias, ele não consegue se conter, ele sente o peso, ele sente a miséria, ele ficou tão desolado no seu coração, e aquela necessidade que ele vê, passa imediatamente a fazer parte de um fardo, que ele carrega no seu coração, na sua alma, Deus coloca sobre ele um fardo, a pastora Mônica falou na semana passada sobre um fato de oração. As orações que mudam a história de uma nação, de uma cidade, são as orações que Deus coloca sobre os nossos ombros. Nós começamos a orar de maneira devocional, mas esse tipo de oração que muda o destino de uma cidade não é a oração devocional. Não é a oração de apenas, querido, de exaltação a Deus, de adoração. Não, é a oração que entra. A nossa oração começa a entrar em sintonia com a oração, com a intercessão que Jesus faz a dessa de Deus. Aí as coisas acontecem. Ele começou a orar, e essa oração de Neemias começou a desencadear um processo, começou a desencadear um processo. Neemias, a necessidade da cidade passou a ser um fardo no seu coração, diga assim, levanta a mão das suas mãos, diga assim, Senhor Jesus, eu quero ser o intercessor na tua casa, põe o teu fardo sobre os meus ombros Senhor, porque eu quero aprender a orar pela minha cidade e pelo meu país em nome de Jesus, em segundo lugar, Neemias orou, arrependendo-se pelos pecados, da sua nação, dos seus antepassados, não apenas ele enxerga a necessidade, não apenas Neemias enxerga a miséria, mas ele agora assume sobre si, o pecado que ele não tinha praticado, o pecado dos seus antepassados, olha o que ele diz, eu faço confissão, pelos pecados dos filhos de Israel, na sua oração ele diz, os quais, ele não diz, os meus pais cometeram, os meus avós cometeram, os líderes de Israel cometeram, não, os quais nós temos cometido contra ti, pois eu, eu e a casa de meu pai, temos pecado, quando você vê uma cena como aquela, quando eu e você vemos, não são aqueles policiais, que estão cometendo pecado, apenas diante de Deus, nós como nação, estamos pecando diante do Senhor, nós estamos atraindo a maldição de Deus, temos procedido, de todo corruptamente contra ti, nós não temos guardado os teus mandamentos, nós não temos guardado os teus estatutos, nós não temos guardado os teus juízos, que foram ordenados por Moisés, nós temos pecado, percebe a perspectiva como muda? Porque o que acontece muitas vezes, é que nós falamos do pecado, esse país, que país desgraçado que é esse, desculpa a expressão, que país corrupto, esse país não tem jeito, você está profetizando, as coisas não vão mudar nunca nesse país, você está profetizando, mas quando você percebe, quando você entende o papel de um intercessor, a sua linguagem, a minha linguagem, elas mudam, Senhor perdoa, você vê a cena, você ouve o que está acontecendo, aquilo dói no teu coração, por quê? Porque é teu povo, é nosso povo, é a nossa nação que está ferindo o coração de Deus, quantos percebem a diferença? Quantos querem ser um intercessor na casa do Senhor? Aprender a interceder pelo seu país, pela sua nação? Parece tão pouco... Parece tão pouco, mas é muito, queridos. Esses dias viu uma propaganda, um dos hospitais aqui de Londrina, achei interessante o slogan dele, mobilizando as pessoas a darem 1% da conta de luz, aí no final aparece assim, 1% é muito pouco. Daí diz, 1% é muito. Não sei como é que eles colocaram, né? Fizeram um trocadilho com as palavras, parece pouco, não é? Mas se cada um fizer, vai ser muito. Se cada um fizer, vai ser muito. Essa igreja, nós temos aqui cerca de 3.400 membros aqui na igreja Nova Aliança, cada pessoa da igreja Nova Aliança, exerce uma influência, isso é uma questão prática, cada um de nós aqui, você tem um ciclo de relacionamento, então você influencia os teus atos, as tuas ações, as tuas palavras, o que você é, influencia quatro, cinco, 10 pessoas, vamos colocar cinco pessoas, cinco vezes três, mil, quinze mil pessoas, então uma igreja como a nossa, exerce uma influência indireta sobre 15 mil pessoas, agora imagina, multiplica isso pelas igrejas evangélicas em Londrina, se nós tivéssemos consciência disso, a nossa cidade seria mudada, queridos, Neemias, ele não começa a praguejar, contra os seus pais, está vendo que nós estamos sofrendo por causa dele, eles mereceram mesmo o que eles fizeram, quem mandou pecar desse, quem mandou fazer isso? não, nós pecamos, nós erramos, nós ferimos o teu coração, esse é o coração de um intercessor, Senhor coloca isso em nós, Senhor faz isso em nós Pai, não foi isso que Jesus fez por mim e por você? Nós precisamos orar pelos pecados da nossa cidade, você poderia nomear alguns, eu tenho alguns relacionados, corrupção, violência, injustiça, imoralidade, orgulho, idolatria, mentira, manipulação, o que mais? O que mais? Omissão, esse é o nosso pecado, esse é o nosso pecado, Senhor nos perdoa pela corrupção do nosso país, o Senhor nos perdoa pela violência, pelos abortos que tem sido cometidos no nosso país Senhor, a perspectiva começa a mudar, quantos desejam que Deus faça isso no seu coração, diga eu quero em nome de Jesus, em terceiro lugar, Neemias orou pela restauração da casa de Deus, Neemias orou pela restauração da casa de Deus, primeiro ele percebe as necessidades da cidade, se tornam as suas necessidades, em segundo lugar, ele se arrepende pelos pecados da nação, ele diz são os meus pecados, nós temos pecado. Em terceiro lugar, ele ora pela restauração da casa de Deus. Capítulo 1, versículo 8. Lembra-te, Senhor, da palavra que ordenaste a Moisés. E entre outras coisas, ele diz, se transgredides, e eu vos espalharei, eu vos espalharei por entre os povos. Exatamente o que havia acontecido, mas se vos converter, se vocês converterem o seu coração, e se vocês guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os vossos, rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Onde é que Deus faz habitar o seu nome, se não na sua casa? Neemias está dizendo, Senhor, levanta a tua casa, restaura o lugar de adoração, restaura o lugar onde as pessoas vêm para ouvir, para se quebrantar na tua presença, Senhor, restaura o lugar de convergência, restaura o um lugar onde as pessoas reconhecem que existe apenas um Deus, que governa um Criador dos céus e da terra, nós também precisamos orar pela restauração da igreja, para que Deus levante uma igreja na nossa cidade, amados, só tem uma igreja, e essa igreja é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que Deus levante a sua igreja, que a luz resplandeça nas trevas, essa precisa ser a nossa intercessão Senhor levanta a tua igreja dessa nação Senhor que durante os dias da copa durante as manifestações a tua igreja esteja presente Senhor para ser uma voz profética que a tua igreja dê a cara para bater Senhor do jeito certo não com violência física mas mostrando que existe um Deus que quer redimir a nossa nação, quem pode dar um aplauso a esse Deus maravilhoso nós cremos nisso, nós cremos nisso, em quarto lugar Neemias orou para que os inimigos, os seus inimigos fossem derrotados, os inimigos da sua nação, os inimigos do povo de Deus, os inimigos da igreja fossem derrotados duas passagens nos mostram isso, Neemias capítulo 2 versículo 10 e Neemias 6,14 disso ficaram sabendo logo que Neemias começou a mobilizar Neemias recebe o fato de Deus começa a orar pela restauração e ele vai conversar com o rei porque ele tinha acesso ao rei, o rei libera a autorização para que Neemias viesse com algumas pessoas para a cidade, para começar esse processo de restauração do muro, e reunir os judeus naquela cidade, ele recebe autorização, e a Bíblia diz no capítulo 2, disso ficaram sabendo Sambalá, o Oronita e Tobias o servo Amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel muito desagradou o inimigo que alguém procurasse o bem da cidade o bem de Jerusalém olha que interessante, isso significa que os inimigos querem ver a miséria os inimigos querem perpetuar a miséria, a violência os nossos inimigos, queridos querem que esse estado de caos continue, que a igreja não se levante, enquanto a igreja não faz nada enquanto a igreja não se mobiliza está tudo certo, mas a igreja começa a assumir o seu lugar, leis começam a ser mudadas políticos começam a se levantar contra por quê? porque a igreja começou a assumir o seu papel profético e sacerdotal mas a minha Bíblia e a tua dizem Que as portas do inferno Não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Não vão prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus Esses dias Nós estávamos orando aqui Deus nos deu três frases aqui que eu guardei eu Ainda vou pregar sobre essas três frases O diabo é mentiroso O diabo foi vencido na cruz do Calvário E o diabo vai ter que recuar Diga assim, Satanás é mentiroso? Satanás é mentiroso. Mais forte Satanás é mentiroso Satanás foi vencido na cruz do Calvário. E Satanás vai ter que recuar. Em nome de Jesus. Amém. Eu creio nisso. Eu creio. Ele é mentiroso, foi vencido e vai ter que recuar. Por quê? Porque a igreja vai avançar. E se a igreja vai avançar, Satanás vai recuar em nome de Jesus. Ficaram sabendo. Desagradou seu coração. Neemias 6,14, aí Neemias sabendo, vendo a atitude, porque entre o capítulo 2 e o capítulo 6 os inimigos tentaram se infiltrar eles vieram primeiro se apresentando para ajudar a, a fazer oh, nós queremos ajudar vocês aí a edificar a restaurar os muros e Neemias liberou uma palavra para os líderes e para a congregação para eles declararem aos seus inimigos, vocês não têm nada a ver com a gente sai daqui em nome de Jesus eles não disseram isso, né? mas teriam dito se vivessem nessa época, sai em nome de Jesus né? <risos> vocês não tem nada a ver com a gente, vocês não tem nada a ver com essa obra que Deus está fazendo, e eles resistiram, e o inimigo diz, diz que ele foi resistido, espalharam zombarias, espalharam mentiras no meio do povo, e no capítulo 6 nós encontramos Neemias orando pelos seus inimigos, lembra-te meu Deus, de Tobias e Sambalá, ele cita os nomes, lembra dessas pessoas que têm resistido, no tocante às suas obras, e também da profetisa, no adia, ou Noadia, eu não sei como é que se pronuncia isso, eu nunca tinha lido, nunca prestei atenção que teve até uma profetisa, falsa profeta, que se levantou contra a construção, reconstrução dos muros, lembra-te dessa mulher e dos mais profetas que procuraram atemorizar-me, então os inimigos tentaram se infiltrar, lançaram palavras de maldição, falsas profecias, para tentar desanimar o povo, para fazer com que a obra fosse paralisada, queridos, mas não tiveram êxito, porque o diabo é mentiroso, o diabo já foi vencido, e o diabo vai ter que recuar, eles não obtiveram êxodo, e não vão obter êxodo sobre a igreja do Senhor Jesus, no Brasil e na cidade de Londrina, quem crê, diga amém, porque o diabo é mentiroso, o diabo foi vencido, e ele vai ter que recuar, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos orar com sabedoria, orar de maneira agressiva, espiritualmente falando, agressivamente, você não vai abrir mão do teu filho, da tua filha, que quer ir para o mundo, você não vai abrir mão, por quê? Porque eles foram marcados para serem homens e mulheres de Deus, você não vai abrir mão disso, você não vai abrir mão do teu casamento, por quê? Porque o teu casamento, Deus diz, Deus promete que vai restaurar a tua casa, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, amém, amado? Você não abre mão, você luta, você vai reconstruindo os muros, profetizando, liberando a palavra, e Deus, Deus ouve a tua oração, Deus ouve as nossas orações, os inimigos vão ter que recuar, e para finalizar, Neemias, Orou para que Deus levantasse líderes, líderes espirituais. Para que Deus levantasse outros líderes com quem ele pudesse repartir o cargo. A primeira coisa que Neemias fez, depois de restaurar os muros, foi reunir os sacerdotes. Reunir a liderança, restaurar o serviço. Neemias sabia que precisava de mais líderes que pudessem ir à frente do povo, influenciar o povo, queridos. Nós também precisamos orar para que Deus levante no nosso meio um exército de líderes, Cheios do Espírito Santo Comprometidos com a visão que Deus deu De redimir a nossa cidade Diga amém se você crê em nome de Jesus Não foi isso que Jesus disse aos seus discípulos oh, A seara está pronta, a colheita está preparada O problema não é a colheita não, é, não são os frutos que estão prontos A questão é, trabalhadores Orem, intercedam para que Deus Levante mais trabalhadores Que Deus levante Muitos líderes no nosso meio Que Deus levante homens e mulheres cheios do Espírito Santo Cheios do fogo de Deus profetas do Senhor, gente desejosa de servir a cidade deixa eu dizer uma coisa para você, muitas vezes será mais fácil, sempre foi mais fácil e será mais fácil, colocar a mão no bolso, tirar uma nota e colocar na mão de alguém, é mais fácil fazer isso do que arregaçar as mangas e limpar uma praça, dá trabalho limpar uma praça dá trabalho, abrir mão do seu conforto na sua casa e abrir sua casa para restaurar uma família, restaurar um casamento, dá trabalho, mas é isso que Deus quer que você faça é isso que Deus quer que eu e você façamos é assim que a nossa cidade vai ser curada, restaurada pelo poder de Deus, qual foi o resultado dessa intercessão de Neemias? Diga assim, 52 dias, menos de dois meses, em menos de dois meses, os muros da cidade estavam restaurados, 52 dias, em 52 dias a obra foi terminada, foi acabada, por causa da oração e do trabalho deste homem, Quero finalizar com este pensamento. Quando nós entendemos o, quando entendemos o nosso papel profético e sacerdotal, vamos ler lá em cima, todo mundo junto. Vocês conseguem ler comigo? Vamos lá. Quando entendemos o nosso papel profético e sacerdotal, nos tornamos semeadores na nossa terra. Agora, com relação à semeadura, nos tornamos intercessores, semeadores. Gostaria que você guardasse essas três frases. São três verdades com relação a, a esse princípio de semear e colher. Nós colhemos onde outros semearam. Nós estamos colhendo coisas boas e coisas ruins que outras pessoas semearam antes de nós. Não é verdade? Mas tem mais uma verdade. Nós colhemos onde nós mesmos semeamos. Toda semeadura tem uma colheita. Então nós estamos colhendo uma semeadura de outras gerações. Vamos lançar a semente que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amo demais aquela passagem que diz que Isaac plantou e no mesmo ano colheu 100 cem vezes mais, fala para o teu irmão, você vai semear, e você vai viver para colher o que você está semeando, diga, você vai semear e você vai viver, para colher o que você está semeando, quem crê diga amém, mas mais importante do que isso, nós estamos semeando, onde outros irão colher depois de nós, isso mexe comigo queridos, tem coisas que os meus pais não viram, enquanto eles eram pastores, mas estão vendo agora, tem coisas que, tem muitas, eu lembro disso, tem muitas lágrimas que foram derramadas, orações, intercessões, muito choro, muito quebrantamento que foi apresentado diante de Deus, muito incenso, há 30, 40, 50 anos atrás, que os meus pais estão vendo os frutos hoje, numa outra geração, mas eles estão vendo, a coisa que nós estamos plantando hoje, que não é para nós colhermos, nós vamos colher muita coisa, mas tem coisas, tem sementes que nós estamos plantando, cuja colheita os nossos filhos, os nossos filhos vão tomar, os nossos netos vão colher, tem posicionamentos que a igreja precisa assumir hoje, para que daqui a 10, 15, 20 anos, a cidade de Londrina comece a colher, eu creio nisso queridos, eu creio num Deus que age, eu creio numa semeadura, numa repercussão de longo prazo, é isso que eu creio, e é isso que falta no Brasil muitas vezes, planejamento, e Deus quer nos levantar como profetas e sacerdotes do Senhor, Deus quer derramar unção profética, a unção de um profeta que vê o pecado, que vê as coisas erradas, ao enxergar essas coisas, deixa eu dizer uma coisa para você, não basta sentir raiva, que é o que nós sentimos muitas vezes, não basta sentir ira, meu Deus do céu, não é por causa da injustiça, esse sentimento tem que se tornar uma indignação santa, um inconformismo santo, um zelo, que vem da parte do Senhor, que nos leva a uma ação prática, e aí que entra o ministério sacerdotal, nós precisamos agir queridos, nós precisamos tocar as pessoas, nós precisamos liberar palavras que vão abençoar e não destruir. Nós precisamos crer que Deus vai levantar líderes, políticos, gente marcada pelo sangue de Jesus. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos exercer o nosso direito de cidadãos, de não votar em pessoas que têm decepcionado, que têm causado tudo isso que nós estamos vendo. Esse é o nosso direito como cidadãos. Seja consciente. Seja um profeta do Senhor enquanto você estiver lá votando neste ano. Eu ainda não sei nas pessoas que eu vou votar, mas eu já sei em quem eu não vou votar. Eu não sei em quem eu vou votar ainda. Eu já sei em quem eu não vou votar. Você já sabe? Ou será que você pode ser comprado por uma, um vale, não sei o quê, uma bolsa, não sei das quantas. Você pode ser comprado por isso? Eu estou aqui falando como profeta do Senhor nessa manhã para você, queridos. Nós precisamos, essa indignação, o que tem acontecido no nosso país, tem ferido o coração de Deus. Isso tem que se transformar em nós, não numa raiva. Começar a dizer, praguejar contra a nossa nação. O nosso país é um país abençoado por Deus. Nós vamos profetizar isso, amor. o nosso país, a nossa nação é abençoada por Deus. É abençoada por Deus. Tem profecias, e mais profecias, de que o nosso país, o Brasil, seria um celeiro de missionários. É nisso que nós cremos. Que Deus vai levantar uma igreja forte nesse país pastores, líderes, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que Deus vai visitar a nossa nação, é o que nós cremos, olha o que sai da sua boca, profetiza coisas boas, e torne-se um agente de mudança, começando aqui na nossa cidade, dê um aplauso ao Senhor Jesus nessa manhã, porque Ele merece, Ele merece, mais forte, mais forte, Aleluia, 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 Neemias, nos ensina as posturas de um intercessor, quero que você diga comigo, esses cinco pontos, porque Deus faz de você, um intercessor e uma intercessora, neste país, nessa cidade, amém? vamos lá, número um, vamos lá, Neemias, percebeu, número dois, número três, número quatro, Número 5. É Líderes. Que Deus nos torne, que Deus nos levante como intercessores.